0: Oh, mein Wecker klingelt. Ein Geräusch, was ich seit Wochen, nein, Jahren nicht mehr gehört habe. Der erste Arbeitstag. Ich reiße die Bretter von meinen Fenstern ab und blicke in das gleißend helle Sonnenlicht. Dass ich mich in den ganzen Tagen ohne dieses noch nicht in einen Vampir verwandelt habe, ist auch verwunderlich. Ich bleibe nicht, wie gewöhnlich, noch ein bis vier Stunden liegen, sondern rapple mich sofort auf. Mein Körper dankt mir das, indem er zusammenbricht. Nun liege ich auf dem Boden und frage mich, wie ich das Ganze so reibungslos vor der Apokalypse hinbekommen habe. Meine Beine sind noch im Tiefschlaf und es benötigt viel, viel Überzeugungskraft, um sie endlich aufzuwecken. Ich frühstücke. Was ist das überhaupt nochmal? In den letzten Wochen gab es immer nur Mittagessen, Abendessen und einen Mitternachtssnack, Wobei man den vielleicht auch schon wieder als Frühstück beschreiben konnte, wenn er um 5 Uhr morgens eingenommen wurde. Naja, ich schweife ab. Ich schleppe meinen müden Körper unter die Dusche, weil mich jetzt doch noch andere Wesen riechen können müssen, als nur meine Katze. Eigentlich habe ich immer morgens geduscht, aber in den letzten Tagen und Wochen hat sich das dann doch immer weiter Richtung Abend gedrängt. Wer weiß, wenn die Quarantäne noch weiter angedauert hätte, hätte es sich vielleicht auch wieder auf den Morgen verschoben. Bei dem Gedanken an den nächsten Schritt in meinem Tagesablauf dreht sich mir der Magen um und mein gesamter Körper nimmt eine Abwehrhaltung ein. Die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Vor ein paar Tagen noch hätte ich mich jetzt in drei Schichten Sicherheitskleidung eingepackt und meine Gasmaske aufgesetzt. Heute soll angeblich eine leichte Sommerjacke reichen, prophezeit der Wetterbericht. Wann ist es überhaupt Frühling geworden? Das letzte Mal, als ich draußen war, waren es doch noch Minusgrade. Naja. Als ich meinen Kleiderschrank öffne, um mir den Rat des Wettermanns zu Herzen zu nehmen, fällt mir der letzte Rest meines Toilettenpapiervorrats entgegen. Nur noch um die 40 Packungen brechen über meinem Kopf zusammen. Hm, wow, ich hätte also diese Woche eh rausgemusst. Es wäre wirklich knapp geworden. Ich atme tief durch und öffne die zehn Sicherheitsschlösser an meiner Tür. Einige davon sind eingerostet und ich muss sie mit verschiedenen Werkzeugen erst abmontieren, um dann die Außenwelt zu erreichen komme ich jetzt zu spät zur Arbeit? Ich habe kein Konzept von Zeit mehr. Sind seit dem Aufstehen nun fünf Minuten oder fünf Stunden vergangen? Ich kann es nicht mehr wirklich einschätzen. Ein Blick auf mein Handy verrät mir jedoch, ich bin in der Tat zu spät und muss nun den späteren Bus nehmen. Dass diese Zeiten haben, an die man sich halten muss, erscheint mir nun irgendwie schleierhaft. An der Bushaltestelle treffe ich einen alten Freund. Die Apokalypse hat uns beide sichtlich mitgenommen. Er geht auf mich zu und will mich umarmen. Aus Reflex sprühe ich ihn mit Pfefferspray ein. Ich steige in den Bus. Dass mehr als vier Leute anzutreffen sind, versetzt mich in leichte Panik. Ich versuche, sie abzuschütteln, indem ich meinen Desinfektionsbrei raushole und meinen Sitz und alle Heiterungen und Stangen darum herum einsprühe. Die anderen fangen an zu husten. Meine Panik verschlimmert sich und ich bedrohe sie, indem ich ihnen androhe, die Polizei zu rufen, wenn sie nicht sofort aufhören. Eine solche Versammlung würden diese ganz sicher nicht gutheißen. Der Anblick des Nothammers beruhigt mich zunächst ein bisschen. Im nächsten Moment denke ich jedoch darüber nach, was für Bakterien an diesem kleben könnten. In meinem Bürojob gibt es heute seit Wochen wieder die erste Konferenz, die nicht online ist. Dabei vergesse ich, dass ich mich nicht stumm schalten kann und wundere mich, dass auf meine abfälligen Kommentare alle mit einem entsetzten Blick reagieren. Trotz all der Zeit, die vergangen ist, hat sich an meinem Arbeitsplatz nichts verändert. Nur leider kommt mir nun der Abstand zwischen mir und meinen KollegInnen nicht mehr groß genug vor, weshalb ich meinen Schreibtisch kurzerhand in die Mitte des Raums schiebe und ein Absperrband darum herumwickel. Wenn die Situation keiner außer mir ernst nimmt, sollen die anderen mich wenigstens nicht mit ihnen ihr Verderben ziehen. Als eine Kollegin zu mir kommt, um eine Aufgabe mit mir zu besprechen, fällt erst ihr und dann mir auf, dass man vor Ort, im Gegensatz zu einem Videocall, doch mehr sehen kann als nur den Oberkörper. Die Jogginghose zu dem Sakosa zu Hause definitiv stylischer aus als hier. Auch mein ausgewählter Musikgeschmack scheint die anderen zu stören. Dabei bin ich mit lauter Musik so viel produktiver. Ohne ertappe ich mich immer wieder dabei, wie ich am Handy bin oder auf andere Webseiten gehe. Oh, stimmt ja, die Browser History auf meinem Arbeitsrechner kann eingesehen werden. In der Mittagspause werden uns Nudeln mit Tomatensoße angeboten? Ich schreie die MitarbeiterInnen an, wie sie solch kostbares Gut einfach so verkaufen könnten und verlange eine eigene Packung für zu Hause. Zum Tausch biete ich sogar 0,75 Rollen Klopapier an, aber keiner möchte auf mein großzügiges Angebot eingehen. Dass ich nach der Pause wieder anfangen muss zu arbeiten, beunruhigt mich etwas. Weil ich bis 6 Uhr morgens wach war, werde ich außerdem langsam müde. Ich klappe also für ein Nickerchen meinen Stuhl zurück und decke mich mit meinem dreifach desinfizierten, selbstgestrickten Bettlaken zu. Nach einer kurzen Zeit werde ich unsanft und mit Körperkontakt von meiner Vorgesetzten geweckt. Sie fragt mich, was das Ganze soll. Ich springe auf und renne kreischend auf die Toilette, um eine kurze Dusche unter dem, natürlich zuvor desinfizierten, Wasserhahn zu nehmen. Dabei fällt mir auf, dass die Anzahl meiner Handsäuberungen heute noch nicht in den zweistelligen Bereich gekommen ist. Mit der festen Überzeugung nun schwer, krank zu sein, mache ich mich auf den Heimweg. Diesmal gehe ich auch die acht Kilometer zu Fuß, um nicht weiteren Gefahren ausgesetzt zu werden. Zu Hause angekommen nehme ich erstmal drei Duschen hintereinander und werfe verschiedene Antibiotika ein, nur um ganz sicher zu gehen. Meine Katze guckt mich danach vorwurfsvoll an. Sie hatte heute keinen Schoß, auf dem sie schlafen konnte und wurde auch nicht mindestens sechs Stunden gestreichelt. Sie ist nur der festen Meinung, dass ich sie nicht mehr lieben würde und ignoriert mich für den Rest des Abends. Ich lasse mich ins Bett fallen und stelle schockiert fest, dass es keine Netflix-Serien mehr gibt, die ich noch nicht geschaut habe. Genervt wende ich mich einem meiner zwölf neuen Hobbys zu und stricke meiner Katze nun ihren 220. Sicherheitsanzug. Nur zur Sicherheit nagle ich dann noch ein paar neue Bretter an meine schon lange nicht mehr hochfahrbaren Rollladen. Man kann ja nie wissen. (lacht)
1: Geschichte von Goranos und der verschollenen Kaffeetasse. In ferner Zukunft, in einem nicht allzu weit entfernten Haus, stößt Goranos auf eine fast vergessene Welt. Auf der Suche nach seiner noch wegzuräumenden Kaffeetasse beschließt er, das Bennohaus aufzusuchen, um dem Fluch von Jan Laie zu entgehen. Niemand weiß mehr genau, wo das Bennohaus liegt. Alles, was noch existiert, ist die legendäre Vektorgrafik des Johannes Batschia. Mit letzter Kraft schlägt unser Held seine Heckenschere durch das Dickicht, die Klinge ist durch meterlange Ranken bereits stumpf und abgewetzt. Gerade als die Hoffnung verschwunden scheint, bahnen sich erste Strahlen gleißenden Sonnenlichts durch das dicht geglaubte Buschwerk. Hektisch reißt er weitere Lianen aus dem Weg, um sein Sichtfeld zu vergrößern. Das Gebäude vor ihm wirkt wie aus einem vergangenen Zeitalter. Ganz eben zeichnen sich die Konturen eines Balkons ab. Weit oben reckt sich ein Turm durch das Blätterdach der Urwaldriesen. Dunkel erinnert er sich an Räume, Treppenhäuser und vergessene Pfade hinter diesen Mauern. Im Hintergrund rauscht ein mächtiger Fluss, bevölkert von der buntesten Artenvielfalt, die das Münsterland je sah. Süßwasserdelfine, Alligatoren und Spezies, dessen Namen er noch nicht einmal kennt. Nur wenige erinnern sich an den ursprünglichen Namen dieses Gewässers, der sagenumwobene Dortmund-Ems-Kanal. Koranos macht ein paar vorsichtige, beinahe ehrfürchtige Schritte auf die Tür zu, kneift die Augen zusammen und liest Zeile für Zeile die Sätze, die für all das gesorgt haben. Das Bennohaus bleibt aufgrund von Corona bis zum 15.03.2020 geschlossen. Dass das Bennohaus auch Monate danach noch nicht wieder öffnen wird, hatte damals noch niemand geahnt. Goranos drückte ohne große Hoffnung gegen die Tür, doch zu seiner Überraschung gab sie ohne Widerstand nach. Drinnen angekommen nahm er ominöse Klänge wahr. Es dauerte kurz, bis er realisiert, dass dies die Klänge der längst vergessen geglaubten musikalischen Früherziehung zu sein scheinen. Während um das Bennohaus der Dschungel floriert, scheint die Zeit auf den ersten Blick drinnen kaum Spuren hinterlassen zu haben. Er schultert seinen schweren Rucksack und geht respektvoll an dem leeren FKJ-Bereich vorbei, den schon lange vor dem Corona-Zwischenfall niemand mehr betreten hat. Er nahm zwei Stufen auf einmal. Dieses Stockwerk wollte er so schnell wie möglich hinter sich lassen. Kurz darauf steht er vor der Tür zum Bürgermedienbereich. Verschlossen. Er wirft sich mit aller Kraft dagegen, aber der Zahn der Zeit scheint das Schloss nicht beschädigt zu haben. Doch so schnell will unser Held nicht aufgeben. Ein paar Schritte und Goranos ist bei der PR angekommen. Heri, das bananenliebende Maskottchen der PR, hängt mit einem fröhlichen Lächeln an seinem Stammplatz ab. Da er nur Gutes über das Äffchen gehört hat, fragt Goranos ganz unverbindlich nach dem Weg zu seinem Büro. Heri schaut ihn nur schief an. Überfordert von der Situation lässt Goranos ein paar Geräusche vernehmen. Zu seiner Überraschung scheint der Affe zu verstehen, was unser Held von ihm will. Mit ein paar flinken Sprüngen ist er bereits zur Tür hinaus. Goranos hat Mühe mitzuhalten. Mit erstaunlichem Geschick hangelt sich der Affe zu einer großen Tür und in das, was mal der Saal war. Drinnen ergreift Goranos das prompte Gefühl, sich einen Stuhl zu schnappen und einen Sitzkreis zu eröffnen, doch deswegen ist er nicht hier. Nach einem Blick zu dem Affen, der erwartungsvoll in der Bühnenbeleuchtung einer Decke verharrt, schwingt dieser sich hinunter und lenkt den Fokus auf eine weitere Tür, welche von einem Notausgangsschild geziert wird. Nach einem ordentlichen Ruckeln gibt auch diese Tür nach und ermöglicht den Eintritt in einen dahinterliegenden Gang. Ohne weitere Zwischenfälle kommt er problemlos in sein Büro, wo auf dem Schreibtisch seine lang verschollene Kaffeetasse steht. Genau wie die Welt um das Haus hat auch diese ihr Eigenleben entwickelt. Keime, Bakterien und weitere Dinge tummeln sich fröhlich in ihr. Während er die Tasse spült, lässt er seine Gedanken über das an diesem Tag geschehene schweifen und stellt eine für sich noch nie dagewesene Arbeitslust fest. Nachdem er seinen Vorsatz erfüllt hatte, begab er sich in die Buslinie 11, aber nur mit der Absicht, wieder zurückzukehren. Und wenn er nicht gestorben ist, erkundet er noch heute verschollene Bennohäuser und andere Tempel der Medienwelt.
2: Bennu-Haus-Kultur die Zeit im Homeoffice ist für Solarfrieda endlich vorbei. Im Bennohaus zu sein, ist wie Zauberei. Solarfrieda steigt wie vorher auch in den Bus. Auch wenn man dort immer noch aufpassen muss. Leider hat sie aber auch keine Wahl. Fahrrad zu fahren, wäre eine Qual. Solarfrieda holt den Schlüssel von oben. Hoffentlich fällt er nicht auf den Boden, denn Viren lauern überall und bringen Coronaviren Überfall. Dagegen hilft nur desinfizieren, denn so verbreiten sich weniger Viren. Die Türen werden aufgeschlossen und endlich wieder die Blumen gegossen. Das Wiedersehen wird groß gefeiert, natürlich nur mit Maske verschleiert. Es sei denn, es ist keine Pflicht, dann natürlich nicht. Die Mittagspause verbringt Solarfrieda am Kanal. Und auch das Teetrinken bleibt weiterhin Ritual. Die Tassen werden nun öfter gespült, damit sich kein Virus mehr wohlfühlt. Aufs Händewaschen wird nicht verzichtet, denn nur so wird der Virus vernichtet. Die Arbeit kommt natürlich nicht zu kurz, auch nicht trotz Computerabsturz. Die Arbeitsplätze bleiben, wie sie sind. Doch der Abstand bleibt ein Sorgenkind. Solarfrieda lässt sich davon nicht unterkriegen und ist auch nicht zu unzufrieden. Bei Interviews bleibt Solarfrieda den Menschen fern. Das gilt sowohl für extern als auch intern. Der Popschutz bleibt unter Plastik verdeckt, damit sich niemand mit dem Virus ansteckt. Bei der Selbststrukturierung kam nur Unordnung raus. Das war für Solarfrida ein großer Graus. Zur Redaktionssitzung geht Solarfrida in den Saal, denn die Abstände dort sind optimal. Sie bringen wieder eine gute Struktur und gehören zur Bennohaus-Kultur. Solarfrida ist froh, wieder hier zu sein. Denn im Bennohaus ist man niemals allein.
3: Tagebucheintrag für Mittwoch den 1. Juli 2020. 9 Uhr morgens. So, Homeoffice ist vorbei. Endlich! Dreieinhalb Monate haben wir uns jetzt verbarrikadiert. Dreieinhalb Monate versucht, uns sinnvoll zu beschäftigen. Dabei haben wir unsere Arbeitszeit genau da verbracht, wo wir normalerweise Zuflucht von den Strapazen des Alltags nehmen. Fernseher, PC und Bett, alle in unmittelbarer Reichweite. Doch jetzt geht's erstmal wieder ins Büro. Vor dem Losgehen, Schlüssel, Handy, Portemonnaie, Schutzmaske, Desinfektionsmittel, alles dabei, außerdem mit eingepackt, Mein Corona-Testergebnis, denn wir sollen uns ab sofort regelmäßig testen lassen. Schließlich sind wir Journalisten und kommen dabei viel unter Leute. Ich bin mit meinem Kollegen verabredet. Um 10 Uhr treffen wir uns vor dem Benno-Haus. Glück auf! 10 Uhr. Wir treffen uns. Das erste, was wir beim Betreten des Hauses machen, Hände desinfizieren. Dann gehen wir zum Chef und legen unsere Testergebnisse vor. Alles gut. Nachweislich kein Corona. Wir freuen uns beide, dass wir wieder im Büro sind. Es gibt im Alltag wieder Struktur. Immer Arbeit und Privates zu vermischen, das war auf Dauer anstrengend. Wir haben jetzt immer einen festen Sitzplatz, mit 1,50 Meter Abstand. Außerdem wird ein Arbeitsplatz für temporäre Kräfte freigehalten und nach Gebrauch gereinigt, da der Virus sich 24 Stunden auf Oberflächen hält. In einer Online-Konferenz hatten wir alle aus der Medienabteilung bereits letzte Woche einige Grundregeln besprochen. Auch im Büro wollen wir untereinander Abstand halten. Ansonsten setzen wir Mundschutz auf und... Beim Betreten und Verlassen des Hauses werden stets die Hände desinfiziert. Es soll neue Mikrofonständer und Angeln für unsere Mikrofone geben, damit wir Abstand zu unseren Interviewpartnern halten können. Ebenso werden Mundschutze angeschafft, mit Bennohaus-Logo selbstverständlich, die tragen wir nun bei Interviews. Unseren Interviewpartnern stellen wir es frei, ob sie mit oder ohne Mundschutz vor der Kamera sein möchten. Im Gepäck natürlich auch das Desinfektionsmittel. Die Ausrüstung wird vor jedem Dreh desinfiziert und Mikrofone bekommen immer neue Plastiktüten übergestülpt. Wenn möglich, gehen wir nicht zu unseren Interviewpartnern, nur wenn es sinnig für das Ambiente ist. 10.30 Uhr In unserem Büro drehen wir uns für eine kurze Redaktionssitzung von unseren PCs weg. Wie organisieren wir uns nun? Was brauchen wir noch alles an Regeln? Zunächst mal wollen wir nicht mehr im Büro essen, sondern entweder oben im Café oder draußen und Pausen werden getrennt voneinander gemacht. Die Tassen werden nach dem Kaffee direkt gespült, was nicht so schlimm ist, das war sowieso vorher die Norm. Ich soll eine Mailvorlage für Interviewpartner und andere Kontakte schreiben, die erklärt, wie wir jetzt mit der Corona-Situation umgehen werden. 11.30 Uhr Ich setze mich zunächst an die Mailvorlage, die wir jeder Interviewanfrage anhängen wollen. Hinweis an Zeiten der Corona-Pandemie. Damit wir Ihre und unsere Sicherheit gewährleisten, seien Sie uns bitte nicht böse, wenn wir Sie nicht mit Handschlag begrüßen. Es ist in diesen Zeiten ja leider nicht angemessen. Wir werden auch immer versuchen, den Abstand von 1,50 Meter einzuhalten. Bitte tun Sie dies auch. Wir werden beim Dreh einen Mundschutz tragen, wir bitten Sie, dies auch zu tun. Wir stellen es Ihnen jedoch frei, während des Drehs den Mundschutz abzunehmen, je nachdem, ob Sie mit oder ohne Mundschutz aufgenommen werden wollen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis, Ihre Ostviertelredaktion. Der Text kommt gut an, einige Formfehler müssen noch berichtigt werden, aber ansonsten kann die neue Vorlage an unsere Mails angehängt werden. 12 Uhr Die Azubis zeigen mir, wie man Grafiken richtig in ein Video einbindet. Erstellen, Rändern, Transparenz beachten, flüssige Übergänge, all das will ja eingestellt werden. Und was passiert natürlich? Wir sitzen direkt an einem PC nebeneinander. Wäre ja gut, wenn wir nur an den Mundschutz gedacht hätten. Dann Mittag. In der kleinen Tanke war es schon schwer, Abstand zu halten. Mit Warten und Geduld kommen aber alle an ihr Pausenbrot. 16 Uhr. Eigentlich ging alles ganz gut. Interviewanfragen für die ersten Bündnisse für unsere neue Reihe über die sozialen Bewegungen in Münster sind raus. Meistens hat es mit dem Abstand halten und Mundschutz geklappt. Sollte es jedoch zu einem erneuten Anstieg der Infektionsfälle kommen, hoffe ich, dass das benno bereit ist, Schichtpläne einzuführen, um uns als Personal zwar weitmöglichst voneinander zu distanzieren, jedoch eine weitere langwierige Homeoffice-Periode zu vermeiden. Ah, hoffen wir auf ein Gutes. Aber nun, auf dem Weg nach draußen nochmal Hände desinfizieren und dann ab nach Hause.